0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 추석 연휴 정말 코앞으로 다가왔나요. 내일 오후부터는 그래요. 고향 가는 길 본격적으로 시작되겠죠. 지난해 추석보다는 3.5% 정도 늘어날 거라는 그런 전망입니다. 명절 고속도로 하면 일단 교통정체가 먼저 떠오르잖아요. 이번 추석 역시 마음의 준비는 하셔야겠습니다. 특히 귀경길. 광주에서 서울은 8시간이 걸려서 지난해 추석보다 3시간 10분 더 걸릴 것으로 예측됐고요. 부산에서 서울 소요시간도 8시간 40분으로 지난 추석 때보다 2시간 35분 정도 더 길에서 보내야 할 거라는 그런 예상입니다. 무엇보다 정체 구간에선 졸음 운전 주의하셔야겠죠. 마음은 바쁘시겠지만 이 졸음 쉼터나 휴게소에서 적절히 휴식 취하시면서 안전한 귀성길 만들어 가시기 바랍니다 그런데 말이죠 이 졸음운전 걱정 앞으로는 사라질지도 모르겠습니다 이게 무슨 얘기냐 차량 여러 대가 가장 앞에 있는 화물차를 자동으로 뒤따르게 되면 자연스럽게 해결되는 부분이 있을 거예요 이게 무슨 얘기인지는 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 똑똑한 운전, 자율협력 군집 주행에 대해서 살펴보려고 합니다. 좀 기대가 되는데요. 자 KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 환경 보호에 대한 관심이 높아지면서 자원의 소비를 줄이고 또 오염 물질의 발생까지 줄이는 환경 기술 이것에 대한 관심 또한 커지고 있습니다. 뭐 태양광, 풍력이나 소소경제 이런. 친환경 에너지 사업 분야나 수소차, 전기차 등 친환경 모빌리티 사업 분야가 여기에 포함될 텐데요. 지금까지는 오염이 발생한 뒤에 적절히 처리하는 것에 중점을 두었다면 이것은 에너지와 자원의 소비를 줄이면서 오염물질의 발생을 근본적으로 줄이거나 없애는 것에 중점을 두죠. 그러니까 근본적으로 오염의 발생을 억제하는 새로운 환경기술을 아우르는 용어라고 할수 있을 겁니다. 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 파테크, 2번 몸테크, 3번 클린테크, 4번 군테크. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵0 9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. <웃음> 궁금했던 ICT 분의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 이 똑똑한 자동차 이야기 해드리러 나온 똑똑한 김덕진입니다. <웃음> 아까 저는 앞에서 네. 똑똑한 얘기 하시길래 아, 이따가 이 똑똑한 김덕진 부서장과 함께 이야기 나눠보시죠. 이런 줄 알고 어머나 막 이랬었는데 아, 예, 자동차가 똑똑하다는 얘기로 네 그렇게 받아들이겠습니다.
0: 아유, 똑똑한 자동차 얘기해 주시는 분도 똑똑하신 거죠. 예,
1: 아유, 아닙니다. 아
0: 예, 정말 기대가 돼요. 네. 이게 무슨 얘기일까.
1: 네, 그 네. 자율차 자율혁명 이게 무슨 얘기냐면요. 최근에 혹시 뉴스 보신 분들 있으실지 모르겠는데 지난 9일에 우리나라에서요 자동차가 마치 기차처럼 이제 연결돼서 가는 것 같은 이런 트럭 네 대가 같이 다니는 이런 실험에 성공을 했습니다. 어... 그러니까 이게 우리가 화물차를 그 이제 예를 들면 고속도로에서 많이 보잖아요. 특히나 운전기사님들이 큰 화물차들을 모시잖아요. 근데 이제 새벽이나 이런 다면좀 피곤하기도 하고 그리고 또한 대가 실수 있는 양이 한정이 돼 있죠. 근데 이게 이번에 어떻게 한 거냐면 맨 앞에 있는 운전기사님만 예, 네, 한 마디로 트럭 운전을 하는 거예요. 그러면 음. 그 뒤에 세 대가 마치 우리 기차가 레일 이렇게 하나하나 그량이라고 그러잖아요. 그게 붙어 있는 네,
0: 것처럼 연결되어
1: 있는 것처럼 이렇게 알아서 서로 간에 어 센서를 가지고 연결돼서 음. 가는 이 기술에 이번에 성공했다고 보시면 될것 같아요. 그러니까
0: 적당한 거리를 유지하면서 네. 어떻게 보면 차들끼리 서로 소통하면서 그렇죠. 그 주르륵 같이 가는 거네요. 네, 네 맞습니다.
1: 실제로 이번에 이제 최고 시속 90km로 고속도로에서 80km 그러니까 고속도로 전체 80km 구간을 이제 달린 것이죠. 시속 90km로. 네, 그러니까 네. 일반적으로 이제 고속도로에서 운영할 수준의 어, 연구나 실증을 좀 끝냈다라고 보시면 될것 같고요. 2025년 상용화를 목표로 이렇게 하고 있는데, 이런 게 이제 적용이 되면, 이제 뭐 운전기사님들의 피로도를 줄일 수 있는 것 뿐만 그렇죠. 아니라, 이게 공기저항, 혹시 이제 자동차 이제 좋아하시는 분 슬립스트림 이래가지고 자동차에 뒤에 바로 붙어가면 공기저항 같은 게 줄잖아요. 아. 네, 그렇게 되면은 이제 속도나 특히나 연비에도 상당히 좋아요. 아, 그래서 그렇겠어요. 이게 한 4에서 8% 정도 연비가 개선된다고 합니다. 그럼 오. 이제 오늘 우리가 얘기했었던 퀴즈랑도 비슷한 건데, 결국에는 이산화 배출량 이산화탄소 배출량 그다음 미세먼지 감소 효과도 일부 이제 볼수 있는 요런 것들까지도 우리가 생각해볼 수 있는 야, 것이겠죠
0: 그렇군요 근데 그~ 그러니까 지금 자동차들끼리 소통을 한다는 얘기잖아요. 네. 구체적으로 좀 살펴볼까요? 네, 그러니까 네.
1: 자동차 간에 대화를 한다. 이게 도대체 무슨 말일까? 이럴 수 있을 것 같은데 우리 이제 인간이라고 하는 존재가 저, 결국에 제일 핵심이 의사소통을 잘 한다는 라 거잖아요. 의사소통을 하니까 우리가 서로 간에 뭔가 거대한 사회도 만들고 주익도 만들게 되는데 만약에 자동차도 우리처럼 소통할 수 있게 되면 어떻게 될까라는 상상을 해보는 겁니다. 음. 그러니까 이거 같은 경우는 지금 보여드렸던 군집주행은 이제 제일 기본적인 건데 앞뒤의 거리만 본단 말이에요. 근데 만약에 자동차가 가다가 어 저쪽에 그 어, 어떤 침수가 됐다. 어, 낙하물이 어, 떨어졌다. 맞아요. 위험해. 조심해라는 얘기를 그 근처의 자동차들을서할수 있다라고 생각하면 어떤 사회가 벌어질까요? 어,
0: 이거 진짜 그러니까 정말 안전한 주행의 획기적인 어떤. 그렇죠. 예.
1: 네, 그렇게 되면은 말씀해 주신 어. 대로 서로 이제 주의하면서 우리가 경고를 하고 도로 위달리면 사고 자체도 덜 일어나겠죠. 그러니까 우리가 이제 보통 통신원이라고 하시는 분들이 있잖아요. 교통에서 음. 이렇게 지나다니다가 어, 여기 사고 났어요. 이런 방송국에 전화하셔 가지고 네, 알려 주는.
0: 교통 정보. 그렇죠. 네. 근데 그게
1: 아니라 만약에 자동차들끼리 그런 정보를 줄수 있다라고 하면은 훨씬 더 우리가 안전한 그 교통을 할수 있겠다는 생각을 다양, 당연히 하게 되죠.
0: 그러니까요. 이런 음.
1: 것들을 이런 기술을 요즘에 CITS 이렇게 표현을 합니다. 그러니 음. 풀어서 설명을 하면 C는 이제 차세대고요. 지능형 교통 체제 인텔리전트 트랜스포드 시스템 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 전세계의 많은 요즘에 차 차량 기업들이 이런 차량과 차량 그리고 또 차량과 그 예를 들면은 뭐 도로 교통 공사에 있었던 뭐 인프라 이런 것들이 서로 교, 정보를 주고받는 기술이라는 것을 CITS라는 개념을 가지고 최근에 이제 개발하는 아, 노력들을 하고 있습니다.
0: 그렇게 되면 이제 우리 그참 자율주행차 여러 번 얘기했었잖아요. 네네네. 어, 그 자율주행차 사실 걱정하시는 분들이 음. 돌발 변수를 제대로 캐치하지 못하면 어떡하냐 맞아요. 걱정들을 하시는데 여기에 그 기술이 접목이 되면 훨씬 더 자율주행차도 어, 그럼요, 안전하게 그럼요. 운행이 되겠는데. 네, 그러니까 어. 지금 우리가
1: 자율주행 기술이라고 하는 건 보통 자동차 한 대에 대해서 집중을 하고 있어요. 그러니까 자동차 자체가 여러 센서나 카메라를 활용해서 주변을 인식하고 상황을 판단해서 이제 알아서 주행해 주는 개념이 이제 우리가 얘기하고 있는 자율주행 차란 말이에요. 네네. 근데 그거는 말씀하신 대로 내 주변을 차가 인지를 하지만 예를 들면 덜, 전혀 다른 지역에서 일어나는 일을 얘가 아직 인지를 못하는 거죠. 네. 그러니까 뭐 예를 들면 우리가 교통정보를 라디오에서 듣고 나면 아뭐 10분에 거기 갔을 땐 조심해야지라는 거는 얘는 이제는 자동차에 이제 있는 지금 센서로 보는 거기 때문에 그건 불가능하단 말이에요. 음, 음. 근데 이게 이제 우리가 이야기했었던 CITS 이런 지능형 교통체계 시스템이 들어가게 되면 자율주행차가 본인도 똑똑하게 운전하면서 어, 정말 라디오 교통정보 듣는 것 같은 걸 하는 거죠.
0: 그러니까요. 네, 그렇게 러니까그
1: 되면 자연스럽게 자율주행이라고 하는 기술도 더욱더 더 발전될 수 있고 또 맞습니다. 반대로 자율주행 기술 자체가 좀 떨어지더라도 이러한 정보통신이 제대로만 있으면 그래요. 조금 더 안전하게 움직일 수 있는 부분들이 있겠죠.
0: 확실하게 진짜 사고를 아주 높은 비중으로 막지 그렇죠. 않을까 하는 생각이 드는데 CITS 오늘 진짜 또 새로운 거 하나 배웠네요. (웃음) 네, 네.
1: 그러니까 이게 하나의 어떤 뭐 기술이라기보다는 정확하게 말하면 시스템 전체라고 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 이거는 자동차끼리도 얘기를 하고 또 도로 위에 기지구 그다음에 서비스 센터의 데이터 관리 시스템. 또 휴대용 단말기까지 모두가 이게 소통하는 방식이라고 보시면 될것 같아요. 아, 그래서 예를 들면 실제로 제가 이제 미국에서 이거 한번 시연을 본 적이 있는데 네. 우리나라에는 이제 사거리에 신호등이 잘돼 있잖아요. 근데 미국 같은 경우는 사거리에 그냥 신호등 없이 교차로에서 서로가 들어오는 상황을 보고 이렇게 주고받는 경우들이 있단 말이에요. 아하. 네, 그럼 그 상황에서 이제 운전자들끼리는 서로 보면서 이제 소통을 할 거잖아요. 그렇죠. 그럼 자동차들끼리 이걸 어떻게 소통하느냐?
0: 그러네요. 네, 음. 이걸
1: 이제 두 가지 방식으로 합니다. 첫 번째는 이 자동차에 있는 센서를 가지고 저, 사, 저 사, 반대쪽에 있는 차가 오는 거랑 거리를 재는 거예요. 그러면 내가 조금 더횡단보 사거리에 조금 더 일찍 접근했다는 음. 걸 서로가 알겠죠. 네네. 그럼 이제 반대쪽에 있는 차한테 한마디로 통신을 쏘는 겁니다. 그래서 어, 너 잠깐 멈춰. 내가 먼저 가야 돼. 내가 5cm 일찍 들어왔거든. 어, 어. 이렇게 되는 거예요. 아하. 그리고 이제 꺾으려고 하는 거죠. 그런데 이제 교차로에서 갑자기 오토바이가 축 지나간다. 라고 하면 오토바이가 쭉 지나가려고 할때그 사거리에 있는 통신 센서가 그 움직이려는 자동차한테 바로 알림을 보내는 겁니다. 그래서 음, 음. 잠깐 멈춰봐. 저기, 저기서 지금 오토바이가 달려와. 라고 얘기를 하는 거죠. 그러면이 차는 어. 원래 5cm 먼저 있으니까 자, 이제 내가 꺾을게. 라고 하다가 얘가 이제 어, 스톱! 이라고 하니까 스톱을 하는 거예요. 그 상태에서 이제 오토바이가 휙지나가는 약간 이런 우리 인간간의 이런 대화 그러면서 이제 욕을 하겠죠. 아저 오토바이는 왜 그래? 뭐 이러면서 <웃음> 네. 그런 것들을 자동차들이 이제 할수 있게. 근데 우리는 말로 하지만 그들은 데이터, 그 다음에 통신의 트래픽이라고 하는 이러한 데이터를 가지고 얘기한다라고 생각하시면 아주 잘 쉽게 상상이 되실 겁니다.
0: 야, 진짜 아까 말한 대로 똑똑하네요. 진짜. 아니, 그리고 <웃음> 아까 그래, 그러셨잖아요. 네. 아, 내가 5cm, 5cm는 진짜 웃긴다. 어쨌든 일례를 들어서 <웃음> 네. 내가 5cm 먼저 도착했으니까 내가 먼저 갈게. 음. 라고 이제 서로 그렇게 그 주고받는다. 신호를 그쵸? 주고받는다고 하셨잖아요. 네네. 근데 와 진짜 이게 사람보다 훨씬 나을 것 같은 게 네. 5cm 먼저 왔다 그래서 사람들이 <웃음> <웃음> 양보해 주고 그러지 않잖아요. 그렇죠, 그러다가 그렇죠. 사고가 나는 거잖아요. 네. 사실은. 그렇죠. 그러니까 우리가 어...
1: 5G 얘기할 때 그래서 이거랑도 되게 연계가 돼 있어요. 그러니까 우리가 4G라고 하는 LTE는요. 기존에는 이제 우리는 계속 속도만 관심인 같지만 4G의 기술에서 제일 단점이 기계랑 기계 하나랑 하나까지밖에 대화가 안 됩니다. 음. 그러니까 4G를 쓰면 자동차와 자동차들끼리는 대화가 되는데 자동차가 자동차랑 대화하면서 기지국 아까 말한 대로 야 멈춰야 돼라는 걸 받아야 되잖아요. 네네. 그건 4 g 는안 돼요. 근데 그러니까 이건 뭐... 5G는 가능합니다.
0: 아, 멀티가 된다면서요. 말씀
1: 네, 말씀이시구나. 그러니까 5G가 우리는 이제 단순하게 이거 속도만 관심 갖고 있지만 스마트 시티라는 개념 그리고 이런 걸 정말 자동차들이 사람처럼 똑똑하게 움직일 때는 이 5G라는 통신이 그래서 필요한 거고요. 그런 이유들로 이제 전 세계에 있는 자동차 회사들뿐만 아니라 통신 회사, 인프라 회사, IT 회사가 다이 교통 시스템을 만들기 위해서 다 달려들어 있고 그래서 같이 만들고 있다라고 음, 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 그 지금 2025년에 상용화가 될 것이다. 네. 네. 이제 4년 채안 남았어요. 네 근데 현재 그러면 기술 개발 수준은 어떤 거예요? 네. 앞서서 네.
1: 말씀드린 2025년에 상용화되는 거는 요이 전반적인 시스템은 아니고 앞서서 말씀드린 대로 트럭에 있었던 트럭에한대갈때 뒤에 따라가는 건데요. 아하. 이거는 이제 기술 중에 뭐라고 그러냐면 이런 거를 V2V라고 그래요. 이게 뭐냐면 비히클이라고 우리가 표현하잖아요. 그러니까 네네. 자동차와 자동차들끼리 대화하는 것. 그래서 비히클 투, 비히클. 그래서 V2V라고 하는데. 아,
0: 말하자면 지금 네. 이... 기술 중에 가장 CITS, 기본적인, 기본적인 그쵸, 그쵸. 거겠어요. 네. 그게 2025년이라 네, 말씀하시죠
1: 네, 그거에 대해서 법적으로 아... 이제 케이를 해주는 거죠.
0: 그럼 지금 말한 그 환상적인 <웃음> 얘기는 좀 시간이 더 걸리겠네요. <웃음> 네, 그러니까 네. 이거는
1: 왜 그러냐면 두 가지 이유인데 첫 번째는 어, 아무리 기술이 만들어져도 법적으로 이걸 허용해 줘야 돼요. 근데 아... 법적으로 허용을 해주려면 그만큼 안정성이 이제 정확하게 담보가 돼야겠죠. 그렇죠. 그럼 이제 이것을 위해서 제대로 할수 있는 건 아이러니하지만 이런 차량만 있는 도로여야지 이게 좋아요.
0: 아~ 네. 그렇게 변수 돌발 변수가 없는 거죠 그렇죠. 왜냐하면은 어. 저,
1: 저는 얘한테 이제 자동차한테 메시지를 보내는 거예요 그래서 야너 멈춰 내가 출발할래 그런데 근데... 그 자동차는 통신을 못하는 자동차라고 음, 생각해보세요. 음. 그러면 이거는 영어로 막 말하는 사람이 막 얘기를 하는데 저쪽에서는 문 소리야? 라고 하는 거랑 똑같은 거거든요. 소통이 안 되는 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이러한 전체적인 CITS를 위해서 아예 새로운 도시, 그러니까 스마트 시티나 새로운 신도시가 됐을 때 이런 것들을 적용하려는 시도들이 전 세계적으로 많이 있습니다. 음. 그러니까 결국에는 우리가 이걸 제대로 안정적으로 하려면 기술의 발전도 중요하지만 시대가 이제 예를 들면 자동차가 모두 다 이러한 모뎀을 탑재를 해야 되고 통신을 탑재해야 되고 그 다음에 이게 안전하다고 해서 법적으로 오케이가 돼야 되는 그러네요. 이런 이제 단계들이 좀 있다고 보시면 될것 같고요. 네,
0: 사실은 좀 걸리겠네요 현실적으로는 네. 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 그러다
1: 보니까 이제 실제적으로 우리도 이제 가능성이 있다라고 얘기하는 게뭐이 기술에서 지금 유럽이나 중국이 조금 더 앞서 있어요. 그런데 네. 이 부분이 말씀드렸던 이유들로. 바로 적용이 되는 거는 좀 시간이 걸릴 수 있으니까 음. 그 시간 안에 우리도 따라갈 수 있다라고 지금 생각하고 있다고 보시면 될것 같습니다.
0: 아 그렇군요. 네, 그래서 전반적으로
1: 예. 이런 그림들을 2030년 정도까지 지금 그림을 그리고 있고요. 아. 그리고 우리나라에서는 이제 자율 이번에 이제 나온 이제 미래차 산업 발전 전략이라는 게 2019년 10월에 나왔는데 이거를 시점을 3년도 앞당겨서 2027년에는 이러한 완벽하게 통신할 수 있는 자동차들이 상용화 그러니까 우리가 이게 현장에서 다닐 수 있게 만들겠다. 정책적으로나 구조를 만들겠다라고 지금 얘기하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. 야, 참 이제 지금 중국이라는 또 나라의 단어를 들으니까 또 이렇게 네. 딱 긴장하게 되는 게 야, 중국도 이제 이런 데 굉장히 아, 그렇죠. 어, 투자를 많이 하네요. 실제로 중국 같은 네. 경우는
1: 어떤 식으로 투자하고 있냐면 우리나라를 치면 내부순환도로 같은 데들 있잖아요. 네, 네. 그런 데를 자율주행차 전용 내부순환도로를 만들기도 했어요. 아. 그러니까 거기는 자율주행차만 갈수 있는 거예요.
0: 왜냐? 아. 그렇게
1: 되면 그안에서 이것저것 실험을 해볼 수 있잖아요.
0: 그렇죠. 지금 네. 아까 말한 대로 그 확실히 그렇게 환경이 지금 조성이 돼야 되는 게 전제조건이잖아요. 그렇죠. 그래서 어. 미국에서도
1: 우리나라로 치면 버스전용차선같이 자율주행 전용차선을 만들고 있습니다. 그럼 거기에서는 아까 우리가 봤을 군집주행. 그럼 이게 버스에 적용되면 아주 편한 거예요.
2: 음. 버스끼리
1: 이제 운전을 하다가 앞에 버스가 많이 있으면 우리가 보통 지금도 그러잖아요. 자율 그 버스전용차선에 보면. 이 앞에 차, 1번 차가 그 정차를 어디 하느냐에 따라서 저는 다섯 번째 차를 타야 되는데 이제 그게 플랫폼에 못 들어오는 거죠. 그러니까 계속 기다리고 있다가 막 뒤에 뛰어가서 타잖아요. 음, 음, 근데 이런 것들에 이제 이러한 V2V, 그러니까 자동차들끼리 통신이 제대로만 되면 이 앞에 있는 차가 최대한 이제 그 예를 들면은 플랫폼에서 최대한 앞쪽으로 가는 거죠. 그 뒤에 차들이 자동으로 거, 거리를 정확하게 재면서 음. 차들이 딱딱딱딱 쓰니까. 버스를 타는데 마치 우리가 지하철 게이트가 열리는 것 같은 이런 느낌들도 아오. 얻을 수 있는 이런 것들인데 결국 이것도 이러한 정책적인 그리고 어떠한 어~, 어 이런 도로나 인프라들이 좀 필요한 부분이 있고요. 그래서 이제 우리나라에서도 지금 어 제주도에다가 한 300km 구간의 디지털 도로를 만들겠다 지금 이렇게 지금 연구되고 있는 상황입니다.
0: 확실히 지금 얘기를 들으니까 돈이 많이 들겠구나. <웃음> 우선 기본적으로 처음 시작이. 아, 그럼요. 아 어, 하겠다 생각이 드는데 그러면 좀 민간기업들이 이럴 때는 좀 경쟁하는 것도 필요할 것 같아요. 네, 맞습니다. 어, 이제 어.
1: 국내에서는 이제 계속 말씀드린 대로 통신사들끼리 상당히 어떤 주도권을 갖기 위해서 상당히 지금 경쟁을 하고 있어요. 어. 특정 도시, 지자체에서 이 지자체의 전체 도로의 시스템을 바꿔야 되는 거다 보니까 지자체의 어떤 이야기가 나왔을 때 통신사, 그리고 자동차 회사, 스마트 회사들이 같이 좀 이렇게 컨소시엄을 맺어서 들어가고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 네. KBS GL 라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 살펴보죠.
2: 현재 태풍 찬투는 서귀포 남남서쪽 해상에서 북서진하고 있습니다. 이에 따라 기상청은 오늘 정오를 기해 제주도 육상 전역과 제주도 앞바다에 태풍 주의보를 발효한다고 발표했습니다. 제주도 남쪽 먼바다에는 이미 태풍 경보가 발효 중입니다. 우리나라가 독자 개발한 고체 연료 엔진에 탑재한 우주로켓이 오는 2024년쯤 발사됩니다. 이 로켓에는 한반도 지역을 정찰하는 소형 정찰 위성이 탑재될 예정이며 정부는 이를 통해 세계 7대 우주 강국으로 도약한다는 목표를 세웠습니다. 오세훈 서울시장이 전임시장 때 만들어진 각종 규정들 탓에 시민단체 지원 사업 개선에 어려움을 겪고 있다고 말했습니다. 오 시장은 대표 사례로 수탁기관 변경 시 고용 승계 비율 80% 이상 유지, 각종 위원회의 시민단체 추천 인사 포함 규정 등을 꼽았습니다. 코로나19 대응업무로 월 초과 근무 시간이 110시간이 넘었던 부평구 보건소 30대 공무원이 숨진 채 발견되자 노조가 지자체의 사과와 진상규명 등을 요구했습니다. 한편 경찰은 극단적 선택으로 숨졌을 가능성이 큰 것으로 보고 사망 경위를 조사하고 있습니다. 10살짜리 조카에게 귀신이 들렸다며 마구 폭행하고 강제로 욕조물을 집어넣어 숨지게 한 이른바 조카 물고문 살인사건 피해자의 친모가 법정에서 징역 3년을 선고받고 법정 구속됐습니다. 경북 구미빌라에서 숨진 채 발견된 3살 여자아이의 친언니 김모 씨에게 항소심에서도 징역 20년의 중형이 선고됐습니다. SK이노베이션의 배터리 사업과 석유개발 사업 분사가 오늘 주주총회에서 최종 의결됐습니다. 물적 분할된 배터리, 석유개발 신설회사는 내달 1일부로 출범할 예정입니다. 그룹 방탄소년단의 다이너마이트가 미국 유명 음악 잡지 롤링스톤이 선정한 역사상 가장 위대한 노래 500곡 목록에 올랐습니다. 롤링스톤은 BTS의 비보드 싱글 첫 1위 곡인 다이너마이트가 세계를 정복 중인 한국 그룹의 랜드마크가 됐다고 평가했습니다. 미국 백악관은 조 바이든 대통령의 대면 정상회담 제안을 시진핑 중국 국가주석이 거절했다는 일부 외신 보도를 부인하면서 미중 정상 간 접촉에 대해 중국과 계속 협의 중이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께 고신 지금 시각 11시 26분 막 됐습니다. 김덕진 부소장님. 네. 네 똑똑한 김덕진 부소장님. <웃음> 빅 퀴즈 내 주시고 힌트도 주시고. 네, <웃음> 예,
1: 알겠습니다. 아유, 미망하네요. 다시는 그런 얘기하지 <웃음> 않겠습니다. 네, 앞서서 화물차 자율 협력 주행 이야기 나눴는데요. 이것 또한 이제 연비 개선 효과 있어서 말씀드린 대로 이제 정답과 관련이 있죠. <웃음> 네. 환경기술이 보통 지금까지는 일단 오염시켜놓고 그거 처리하자 이쪽이었으면 지금부터는 아예 그런 환경에 대한 오염물질을 만들지 말자라는 음. 쪽으로 관점이 바뀐 것이죠. 그래서 뭐 태양광, 풍력, 또 최근에 아주 뜨거운 수소, 수소경제, 수소차, 전기차 등이 여기에 포함되는데 문제 맞춰주시면 될것 같고요. 어, 보기는 1번 파테크, 2번 몸테크, 3번 클린테크, 4번 군테크고요. 이렇게 아예 발생을 시키지 않아야 깨끗합니다.
0: 네. <웃음> 감사합니다. 힌트. 네. <웃음> 우리 7364님 아, 이번에 그 신차 뽑으셨나 봐요. 네. 신차 교환으로 자율주행으로 편안하게 고향길 내려갈 <웃음> 수 있을 것 같다고 네. 정말 좋은 세상이 온것 같습니다 하셨고요. 어, 그리고 또한번 소개해 드릴게요. 우리 아, 39번 7282님. 어 어제 요양원에 계신 어머님 배로 갔었대요. 네. 야 진짜 이 추석 맞아서. 그러니까요. 이번에는 그래도 조금 대면이 되는 지금 상황이잖아요. 그러니까요. 이게 가, 갈비찜 해갖고 가셨대. 아유, 잘하셨네요. 먼길 갈때
1: 네. 확실히 좀 도움이 되는 것 같아요. 최근 에 나온 기술이. 근데 말씀드리고 싶은 건 그렇다고 너무 아직은 기술 맹신하시면 안 된다는 겁니다. 지금 나와 있는 모든 자율 주행은요 정확하게 표현하면 반 자율 주행이에요. 네네. 그러니까 반만 자율 주행이기 때문에. 또 이게 처음에는 저도 마찬가지인데 이 자율주행 기술이 처음에는 되게 불안하거든요? 근데 한번 쓰면 되게 편해요. 이게 발도 이제 덜 눌러대고 알아서 이제 똑똑하게 멈춰주고 가니까. 근데 또 너무 믿으면 그다음부터 자꾸 딴짓을 할 확률이 높습니다.
0: 어. 네, 그렇기
1: 때문에 이제 반자율주행이니까 다리는 편하지만 그래도 시선은 앞을 보시고 운전대는 꼭 잡으시기를 말씀드리고 싶습니다.
0: 경계를 놓치지 마셔야 된다는 거. 네. 안전, 운전, 진짜. 귀성길, 귀경길이 됐으면 좋겠어요. 네. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 두 번째 주제로 넘어가 보겠습니다. 뭐 이번 주에 정말 이기억 이 때문에 궁금하셨던 분들 <웃음> 아, 많을 거예요. 정말 언급도 많이 됐고요. 네. 카카오가 골목상권을 침해할 수 있는 분야의 사업을 철수하겠다 이런 발표를 했어요. 네, 한 예. 1,
1: 2주 동안 제가 엄청나게 바빴는데 이 회사 때문에 정말 정신이 하나도 없었습니다. 어. 이렇게 한 한두 주 동안에 어떤 정부에서 IT 관련 정책이나 기업에 대한 규제에 대한 안을 이렇게 쏟아낸 거는 정말 몇년만 혹은 뭐그 예전에 포털 시대 처음에 시작하면 네이버한테 하던 거 말고는 거의 처음이지 않을까 싶을 정도로 정말 여러 가지 것들이 좀 많이 쏟아졌는데요.
0: 그렇게 법안이 빨리 네. 처리되는 줄 몰랐어요. <웃음> 그러니까요.
1: 네, 그러고 <웃음> 네. 있는 상황에서 이제 결국 거기에 모든 타겟이 되고 있는 회사가 지금 카카오입니다. 네. 그러다 보니까 이제 카카오의 김범수 의장이 어떠한 발표들도 상당히 빠르게 했죠. 그래서 지난 14일에 지금에 나오고 있는 지적들이 사회가 올리는 강력한 경종이다라고 느낀다라고 하면서 어허. 카카오와 모든 계열 회사들이 지난 10년간 추구해 왔던 성장 방식을 과감하게 버리고 사회적 책임을 다하는 성장을 위한 근본적 변화를 하겠다라고 얘기를 한 것이고요. 그렇게 얘기하면서 일단은 그럼 뭘 하겠느냐라고 얘기했을 때 제일 먼저 나온 게 골목상권 논란이 되는 사업을 철수하겠다라고 얘기하면서 꽃배다 간식, 샐러드 배달 사업에서 일단 철수한다라고 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이제 계속 얘기 나오고 있는 어떤 수수료와 관련된 얘기에서, 어, 이 시간에도 한번 다뤘지만 카카오 택시, 맞아요. 유료 호출에 대한 거를 이제 아예 폐지를 하겠다라고 아. 얘기를 한 거예요. 그래서 지금 천원 혹은 이천 원 정도 받고 있는 콜비라고 하죠. 이런 것들을 이제 폐지하겠다라는 것이고요. 그 다음에 이제 파트너들의 지원 확대를 위해서 기금을 한 5년간 3천억 정도를 조성을 하고, 그것을 가지고 어떻게 보면 골목상권, 그리고 소상공인들과 협력하겠다라고 하는 이야기들이좀 나오고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 네그 뭐 외에 또 택시 기사들을 대상으로 이제 하고 있었던 프로멤버십 요금이라는 게 99,000원 내야지 이제 맞아요. 우선 배차권 어. 주는 거, 그거 정말 여러 가지 이야기가 있었잖아요?
0: 그때 저희가 좀 분개했었죠. 네. 이렇게 그, 본색을 드러내냐.
1: 그러니까요. 이제 그것도 <웃음> 39,000원으로 6만원 정도 이제 인하한다라고 하고요. 그 다음에 이제 대리운전 기사님들과도 상생하겠다라고 얘기 나온 건데, 지금 대리운전 기사들이 카카오 대리를 활용해서 어떤 대리를 이제 하게 되면 20%의 고정 수수료를 내고 있거든요. 근데 이거를 변동 수수료제로 뭐 적게는 0%, 많게는 20% 사이에서 시간대에 따라서 할인 적용하겠다. 뭐 이런 얘기들까지 좀한 부분이 있습니다.
0: 그렇군요. 네, 네. 어, 어쨌든 진짜 말씀한 드린 대로 이렇게 법안이 빨리 처리될 줄 다른 오케이. 것도 좀 그렇게 해주시지. 우리가 그런 우스갯소리했잖아요. 네, 네. 근제도 그렇고. 진짜 말씀하신 대로 그 사회가 지금 보는 시각도 그렇고 카카오가 위기를 진짜 많이 느낀 것 같아요. 그러니까 이렇게 그렇죠. 재빠르게 뭔가 음. 대책을 지금 내놓고 있는 거고. 네. 그러니까 예. 이게 특히나
1: 어, 이번 주 지난주에 있었던 것 중에서 가장 핵심이 됐었던 게 금융소비자보호법을 이제 카카오페이도 적용받아야 된다라는 해석 때문에 어떻게 보면 시작이라고 보시면 될것 같아요. 네네. 이게 무슨 말이냐면 금융소비자법이라고 그래서 이게 원래는 그, 처음에 도입을 하려는 건 2011년에 도입하려는 법이었습니다. 근데 이게 10년 만에 통과가 됐어요. 그래서 3월부터 이미 은행들에는 다 시행이 돼 있습니다. 이게 어떤 거냐. 요즘에 상품 그래서 가입하실 때 보면 보험도 그렇고 은행 가서 통장 하나 만들 때도 정말 옛날부터 설명이 되게 길어졌거든요. 저도 최근에 보험 하나 뭐 전화로 하는데 거의 통화 끝났지 1시간을 통화를 했더라고요. 음. 그 정도로 이제 얘기가 되는 이유가 이제 6대 판매 규제라고 해서 상품을 판매할 때 소비자에게 정확한 정보를 주고 만약에 불공정한 것들이 걸리면 과장 광고 걸리면 이거에서 강력하게 처벌하겠다라는 법이에요. 그래서 이게 은행은 이미 다 적용이 돼 있습니다. 네네. 근데 카카오페이는 지금 이들이 하고 있는 방식이 뭐였냐면 그들이 얘기하기에는 우리는 광고 회사다라는 얘기를 했었어요. 그러니까 는 우리가 대출 상품 같은 거를 여러 개를 우리 앱에서 소개는해 주지만 그게 소개지 우리가 그걸 중개하는 건 아니다라고 이제 표현을 이제 쓴 거죠.
0: 그렇게 이제 사실 미꾸라지처럼 네. 좀 빠져나갈 수 있는 구멍이 있었던 거죠. 그렇죠. 근데 예. 그거에
1: 대해서 금융위가 이번에 판단을 한 겁니다. 네, 그거 네. 아니다. 너네 중개회사다. 그러니까 그럼요. 제대로 일반적인 회사들처럼 라이선스도 받아야 되고, 그리고 이제 그 말씀드렸던 금융소비자보호법 적용받아야 된다라고 얘기를 한 거예요. 근데 예. 이게 문제가 뭐냐. 9월 24일까지가 원래 유예기간이었어요. 그러니까 이게 3월 25일에 시행이 됐고, 9월 24일까지 유예기간인데, 그 말은 지금 이제 얼마 안 남았잖아요. 그데그 안에 현실적으로 라이선스를 발급받기가 불가능합니다. 그리고 음. 그 라이선스들이 지금 보면 은 어, 어떠한 지금의 방식, 그러니까 카카오페이가 이 지금 하고 있는 방식의 라이선스랑 정확하게 맞지가 않아요. 그러니까 지금 있는 라이선스들이. 그러니까 그 말은 돌려 말하면 하지 말라는 거죠. 네. 그러네요. 그러니까 네. 이렇게 강력한 메시지가 어떻게 보면 나온 거예요. 세상에. 그러니까 이제 카카오 입장에서는 어, 지금까지랑 다르다. 라고 하는 걸 느낀 거고요. 네. 그 다음에 아니나 다를까 이어서 계속적으로 카카오가 뭐 예를 들면 수수료에서 너무 많은 수수료를 가져간다라고 네. 하는 얘기들이 계속 나오고 그러다가 이제 결국 지금 K큐브 홀딩스라고 하는 사실상 이 카카오 전체의 지주회사격이라고 할수 있는 회사들까지 지금 공정위에서 조사가 들어간 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 이게
0: 사실 뜨거운 감자였죠. 그렇죠. 네. 이게
1: 왜 뜨거운 감자라고 볼때이 회사는 이제 아까 말씀드린 김범수 의장이 실제 여기에서 이제 주식을 이제 카카오 주식 10.6%를 K큐브 홀딩스가 가지고 있어요. 근데 이제 김범수 회장이 얘기하기는 이게 본인 개인 회사다라는 얘기를 했죠. 음. 근데 이제 일반적으로 볼 때는 카카오가 이미 M&A를 통해서 거의 수백 개의 회사를 가지고 있거든요. 그 수백 개의 회사의 지주 회사격이다라고 이제 얘기는 계속 되고 있었어요. 음. 근데 그럼 여기서 무슨 문제가 있느냐? 이 K큐브홀딩스가 원래 처음에는 소프트웨어 개발로 설립을 했습니다. 2007년에. 근데 지금 이 회사가 어떤 것까지 이제 받은 거냐면 경영 컨설팅, 그 다음에 금융업 라이선스까지 땄어요. 그 금융업 라이선스라는 게 이제 문제인 겁니다.
0: 어... 왜냐하면
1: 이제 우리가 항상 들어왔던 은산분리법 이런 거 있었잖아요. 네네. 그러니까 삼성이 쉽게 말해서 은행을 못하는 게 자기네들이 아, 아, 못하는 게 아니라 법에서 그걸 못하게 하고 있는 거잖아요. 대기업이 이런 은행을 가지면 안 된다. 네. 근데 이제 말씀드린 대로 이 지주회사라고 할수 있는 KQ볼딩스가 금융에 대한 걸 갖고 있는데 이 회사가 정말로 이 카카오의 지주회사다라는 게 인정이 되면. 카카오에서 정확하게 말하면 은행을 하면 은산분리에 걸리는 거예요.
0: 그러네요. 네.
1: 그러다 보니까 이걸 이제 어떻게 해석할 거냐. 라는 것 때문에 지금 첫 번째로 지금 아주 논란이 되고 있고요.
0: 사실 이제 그만큼 이게 카카오가 이렇게 커졌다는 반증일 것 같습니다. 네. 이렇게 연이어 뭐가 터지는 게. 그러니까요. 예. 두
1: 번째는 그 KQ 볼딩스 임직원 일곱 명 대부분이 이 김범수 의장의 가족으로 구성돼 있다. 그런데 이것도 지금까지 어떠한 자료를 이제 누락해서 냈다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있거든요. 그러니까 음. 전형적인 말씀하신 대로 기존의 우리나라 재벌 혹은 기존의 대기업들이 받는 수사랑 상당히 비슷한 형태로 지금 다 그러네요. 들어가고 있다고 라 보시면 될것 같아요.
0: 그래서 진짜 이번 주인데, 이 경제 프로에서 이 얘기 하신다고
1: 아, 바쁘시더라고요. <웃음> 네. 예.
0: 이제 사실 이렇게 되면은 네. 카카오 쪽에서는 지금 뭐 그래서 발빠르게 대책도 내놓고 그렇죠? 어떤 이미지 쇄신을 위한 뭐 그런 해결 방안도 내놓고 있는 것 같은데 그래요. 규제 당연히 필요하죠. 이렇게 커지고 또 영향력이 커지게 되면. 아근데 어디까지 이 선을 지켜야 될 것인가 이것도 진짜 고민이 될것 같아요. 그러니까요. 아.
1: 왜냐면 지금 이게 또 타이밍이 우리가 다 아시게 되면 선거철이잖아요. 그래서 걱정하는 건 지금 이 규제가 어, 어떻게 어 보면 정말로 제대로 된 규제 방향이 아니라 그냥 한번그 대기업 총수들 나와서 죄송합니다. 얘기하는 일종의 정치 이벤트같이 되지 않을까라는 우려들이 실제로 존재하거든요. 아. 그리고 내 어떤 표심을 위한 전략이 아니냐라는 얘기가 나올 정도로 정말 많은 것들에 대한 규제에 대한 얘기가 나오고 있단 말이에요. 네. 근데 정말 장기적으로 봐서 이 플랫폼들을 제대로 규제할 수 있는 방안이 뭘까라는 걸 우리가 고민을 해봐야 될것 같고요. 음. 그런 면에서 약간 미국에서 최근에 하고 있는 어떤 방식을 우리도 좀 고려해봐야 된다는 얘기를 드리고 싶어요. 어,
0: 궁금하네요. 그 뭔가 현명한 네. 어떤 기준선이라는 게 필요할 그렇죠. 것 같은데. 그러니까 이거에 대한
1: 에이. 배경을 좀 말씀드리면 지금 우리에 있었던 카카오나 이런 데들이 다 아마존이라고 하는 회사를 벤치마크하면서 나온 거잖아요. 네. 근데 아마존이 미국에서는 여전히 사랑받는 기업입니다. 소비자들한테는요. 그렇는데도이 아마존의 지배력이 너무 세지니까. 이번에 아시겠지만 30대 여성이고 파키스탄계 미국인인 리나칸이라고 하는 레나칸이라고 하는 사람이 지금 공정위원장으로 미국에서 앉았습니다. 네. 그러면서 얘기된 게 그냥 거의 대놓고 아마존 규제에 대한 이야기예요. 그럼 이 아마존 규제에 대한 이야기가 어떤 방식으로 나온지가 중요한 건데요. 핵심은 두 가지 중에서 하나는 플랫폼이 자사 제품에 대해서 우대하거나 차별적 취급하는 걸 막아야 된다는 라 거예요. 어. 그러니까 이, 쉽게 설명하면 어, 포털에서 어떤 상품을 검색했을 때그자기네들 상품. 예를 들면 뭐 쿠팡이라고 쳤을 때 쿠팡에서 뭔가를 검색했을 때 쿠팡 상품이 먼저 나오게 하는 건 금지해야 된다라는 음. 얘기죠. 그거는 시장을 갖고 있는 사람이 그 시장에 대한 룰도 가지고 있으면서 심판도 하면서 플레이어도 하는 거니까. 그걸 막자. 나는 이제 하나의 안이 있고요.
0: 사실 지금까지는 계속 그렇게 돼왔으니까 그렇죠. 예. 그리두
1: 번째는 잠재적인 경쟁자를 인수합법하로 인수를 하는 걸 규제하자라는 얘기입니다. 이게 뭐냐면 페이스북이 인스타그램을 인수했었잖아요. 비슷하잖아요. 왜냐하면 인스타그램이 뜨면 페이스북이 망할 것 같으니까 페이스북이 비싼 돈을 인수했거든요. 음. 그러니까 이제 인스타그램으로 시대가 바뀌는 게 아니라 페이스북의 시대가 계속 이어지고 있죠.
0: 점점 이렇게 공룡이 되가는 그쵸? 거죠.
2: 그렇데 어. 우리나라에서
1: 카카오가 이렇게 하고 있다는 거예요. 그래서 아유. 이런 것들에 대해서 뭐 규제해야 된다. 혹은 그 외에 데이터에 대한 판매 제한을 해야 된다. 이런 얘기들이 나오고 있거든요. 그래서 법을 다양한 다른 방식이 아니라 미국에서 흘러가고 있는 이 플랫폼 자체를 포커스해서 하는 방식. 이 방식을 우리나라에서 좀 디테일하게 보고 그것에 대한 가이드라인을 가지고 우리도 좀 움직여야 된다. 음. 감정적으로 움직일 이야기는 아니다라는 얘기를 꼭 드리고 싶습니다.
0: 아, 그렇죠. 분명히 우리가 이 기업으로 인해서 참 편리하게 얻게 되는 것도 참 많았기 때문에 말씀하신 대로 그 명확한 기준선을 만들어 나가는 게 음. 되게 중요할 것 같아요. 자 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답 3번 클린테크였죠. 모바일 쿠폰 관리... 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 어 제가 안전한 귀성길 만드시라고 말씀드린 7364님 어, 그리고 7282님 아 다녀오신 게 아니라 면회 신청을 하신 거였군요. 어제 주말에 다녀오신다고요. 잘 다녀오시기 바랍니다. 그리고 또 문자 주시고요. 두 분께 선물 보내드리면서 물라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.